Hi, Crime Junkies. It's Britt. The case Ashley and I are discussing this week involves a missing girl who police believe may be in Mexico right now. That's why, for the first time, we're releasing this episode in Spanish. Hosted by Milani and Emmanuel, our hope is that the Spanish-language version of Alicia's story will help us reach even more people, hopefully the right people, who could help bring this young girl back home to her family. If you're looking for the English version of this episode, it's available in your feed right now. Thank you for listening. Hola, Crime Junkies. Somos Melanie. Y Emanuel. Y estamos aquí en representación de Ashley y Britt para traerles una historia muy importante en español. Hoy quiero contarles la historia de una chica que pensó que finalmente había encontrado lo que por mucho tiempo estaba buscando, una comunidad. Un lugar donde podía conocer gente como ella, hacer amigos y finalmente sentirse como en casa. Pero en cambio, encontró algo mucho, mucho más oscuro. Esta es la historia de Alicia Navarro. Temprano en la mañana del 15 de septiembre del 2019, en Glendale, Arizona, una mujer llamada Jessica Núñez está esperando que su esposo, Iván, regrese a casa. Iván trabaja el turno de noche, así que para Jessica es una buena costumbre el quedarse despierta esperando que llegue para recibirlo y poder tener tiempo de calidad juntos mientras sus hijos están durmiendo. ¿Puedo entenderlo? Alrededor de la una de la mañana, mientras Jessica espera... Su hija mayor Alicia baja las escaleras por un vaso de agua. Alicia tiene 14 años, a punto de cumplir 15 en menos de una semana. Y no es inusual para ella estar despierta a esta hora de la noche, ya que tiene una vida muy activa en las redes sociales. Como Jessica le dijo a Sarah Turney en Voices for Justice, Alicia a menudo se quedaba despierta hasta tarde, jugando Minecraft, Roblox o también chateando con amigos en Discord. Y la mayoría de sus amigos están activos en el internet en estos días. Alicia ha sido diagnosticada con cierto grado de autismo, y aunque ella tiene algunos amigos de la infancia, realmente tiene dificultad con situaciones sociales que sean presenciales con otras personas. En el internet, sin embargo, Alicia se siente más segura, por lo que es mucho más fácil para ella crear nuevas conexiones y mantener esas relaciones. Mientras Alicia se sirve su agua, ella y su mamá charlan un poco, y Alicia le pregunta que a qué hora piensa acostarse a dormir. Jessica le dice que no se preocupe, que descansará un poco una vez su padrastro llegue del trabajo. Así que Alicia vuelve a subir las escaleras y mientras camina, su mamá la mira una vez más y le dice buenas noches y le da una advertencia maternal. Oye, no te quedes despierta hasta muy tarde. Una vez que Iván finalmente llega a casa del trabajo... Jessica se acuesta y se despierta nuevamente antes de las 7 de la mañana para empezar a hacerle desayuno a su familia. Iván y sus dos hijos menores ya están despiertos, pero nadie ha visto a Alicia todavía, por lo que presumen que ella sigue durmiendo. Sin embargo, mientras prepara la comida, de repente Jessica se da cuenta de algo extraño. 
Ella ve que la puerta trasera de la casa está ligeramente entreabierta. Ahora, no parecía que faltara algo en la casa, ni que la cerradura estuviera forzada. Era simplemente como... Como extraño. Exactamente. Así que Jessica sale al patio trasero de la casa para mirar a su alrededor y asegurarse de que todo está en orden. Pero en vez de sentirse mejor y calmar su preocupación, de repente, Jessica se siente mucho peor cuando, según el reportaje de Griselda Cetino para KTAR News, ella nota que alguien ha movido y acomodado algunas sillas contra la pared, de tal manera que hace que pareciera como para ayudar a alguien a salir del patio. La familia también tiene algunos bloques y una pala que descansa contra esa misma pared. Y cerca de las sillas hay unas huellas de zapato que se ven como si fueran del mismo tamaño de los de Alicia. La mente de Jessica va directo a la única persona que no ha visto desde que se despertó, Alicia. Jessica se apresura a subir al dormitorio de Alicia para revisarla, pero tan pronto abre la puerta, su corazón se sale de su pecho y cae al suelo porque Alicia no está dormida en la cama o despierta jugando en su computadora. Su habitación está completamente vacía. En ese momento, Jessica se asusta. Rápidamente corre a llamar al 911 y le comunican que enviarán a un oficial de inmediato. Pero ella no puede simplemente sentarse y no hacer nada mientras espera a que la policía llegue. Jessica llama a una amiga y le pide que venga a su casa para ayudarla a buscar a Alicia. O sea, ella está planificando o moviéndose lo más rápido posible para encontrar a su hija. O sea, ¿qué estará pasando por la mente de Jessica en ese momento? Es como que ella acaba de hablar con Alicia y por lo que tú acabas de decir, todo parecía estar bien. O sea, no sé. Sí, ese es uno de los factores que agravan el pánico de Jessica. Porque como Jessica le dijo a Lost in Phoenix en el canal de YouTube, ellas habían tenido un gran día el día anterior. Habían tenido un buen sábado de salida juntos y Alicia no parecía estar molesta ni triste en lo absoluto. Así que para que ella se haya ido ahora, como que ella huyendo no tiene sentido. Solo la idea de que alguien se la llevó es casi incomprensible. Pero lo único que me llama la atención es que Alicia le pregunta a su mamá a qué hora se iba a la cama. Tal vez ella estaba preguntando como para hacer planes. Esas mismas palabras también se están repitiendo en la mente de Jessica. Ella le dice al oficial sobre esto cuando llegan a la casa para tomar el informe. Mientras el oficial está allí, Jessica lo pasea a través del patio trasero y le muestra al oficial las huellas que encontró. Y le dice su teoría sobre lo que ella cree que ocurrió. Según el documental Find Alicia Navarro, Jessica cree que Alicia se fue por su cuenta. Y a medida que piensa más y más sobre las cosas que vio en el patio trasero, como los bloques y la pala, Jessica viene con una teoría sobre cómo Alicia podría haberlo hecho. Ella cree que Alicia salió y trató de juntar las sillas para subir y pasar sobre la pared. Pero cuando eso no funcionó, decidió subir a los bloques que están en el patio y luego utilizó la pala para mecerse y llegar al tope de la pared. Jessica demuestra en ese documental como la pala está en una esquina y ella piensa que Alicia puso un pie en el mango y luego utilizó el otro pie para impulsarse hacia la pared y poder llegar a agarrar la parte superior de la misma y subirse y pasar por encima al otro lado. ¿Y las huellas apoyan esa teoría? 
Por lo que puedo decir, en base a las entrevistas que Jessica ha hecho en los últimos años, suena como que sí. A medida que pasa el día, Jessica mira alrededor de la casa y mientras hace una verificación mental de las cosas de Alicia, a ver si por casualidad falta algo, se da cuenta que algunas cosas ya no están. Como Andrea Cavalier informó para NBC News, Jessica nota que el teléfono celular de Alicia, su MacBook, unas pocas piezas de ropa y una mochila pequeña ya no están. Pero lo que le llamó más la atención a Jessica es que Alicia no se llevó el cargador de su computadora portátil, o sea, su laptop, lo que podría significar que tenía la intención de volver a casa antes de necesitarlo. Alicia también dejó la computadora de su escuela y la computadora de su casa que usaba para la mayoría de sus juegos. Ojalá pudiera darles un desglose completo de la investigación y guiarlos a través de cada uno de los pasos y las cosas que se han hecho, pero la verdad es que hay muy poca información disponible sobre exactamente lo que la policía ha hecho y en qué momento de la investigación lo hicieron. De hecho, mucho de lo que sabemos sobre este caso viene de la propia Jessica Núñez. O sea, a partir del primer segundo que Alicia desapareció, hasta que literalmente Ashley habló con ella hace un par de semanas, ella está afuera buscándola. Incluso el primer día, ella y una de sus amigas salen a buscar a Alicia por el barrio. Ellas van por la calle, hablando con los vecinos, preguntando si alguien había visto algo, lo que fuera, o si tenían cámaras de seguridad que pudieran haber grabado a Alicia. Ellas estaban tratando de conseguir cualquier tipo de información sobre el paradero de su hija. Ok, estoy destruido aquí. Por un lado, si alguno de mis hijos faltara, yo estaría haciendo exactamente lo mismo que Jessica. Pero por el otro, parece que la policía debería hacerlo también, especialmente teniendo en cuenta la condición de Alicia. Supongo que ellos sabían sobre el autismo de ella, ¿no? No, pero veo por dónde vas. Tal y como Jessica le dijo a la presentadora de Voices for Justice, Sarah Turney, ella asume que la policía va a ir de puerta en puerta como parte de su investigación. Así que ella está tratando de encontrar ese equilibrio entre hacer todo lo que está en su poder para Alicia sin interferir con la investigación o la ley. Y según tengo entendido, ella todavía sigue ahí afuera hablando con la gente, pero ella no está haciendo nada más allá de lo que espera que la policía haga como parte de la investigación o del caso. Ok, entiendo, entiendo. Al día siguiente, después de una miserable noche sin dormir, Jessica se despierta ese lunes decidida a seguir buscando. Y cuando entra en la habitación de Alicia, hace un descubrimiento impactante. Jessica encuentra una nota encima del escritorio de Alicia. Toma, quiero que la leas para nosotros. Ok, di dice así. Me escapé. Volveré, lo juro, lo siento. Alicia, pero, pero, espera, espera. La policía no encontró esto ayer. Pues cuando Ashley habló con Jessica y el investigador privado con el que ella está trabajando, aclararon que fue ella quien encontró la nota ese lunes 16 de septiembre. Ese mismo día, Jessica pone mucha presión para que el Departamento de Seguridad Pública de Arizona emita una alerta de plata. Los crime junkies más nuevos puede que no estén tan familiarizados con este término, pero en Arizona, de donde es Alicia, una alerta de plata se emite cuando una persona tiene más de 65 años de edad o una persona con ciertas discapacidades cognitivas o de desarrollo se desaparece. Y basado en esa definición, Alicia califica absolutamente debido a su autismo. Pero las autoridades dudan debido a su edad. 
Sin embargo, Jessica no piensa rendirse. Ella sabe mejor que nadie que Alicia está en alto riesgo debido a sus necesidades especiales. Ella está inmunocomprometida y necesita tomar medicamentos todos los días. Tiene dificultades para alimentarse. No puede utilizar el transporte público por sí sola. También tiene problemas sensoriales. Jessica hasta renunció a su trabajo cuando diagnostican a Alicia con autismo. Así que solo pensar que Alicia está por ahí en peligro, sin el apoyo que necesita, sin ningún ser querido cerca, es demasiado para Jessica. Pero al mismo tiempo es el combustible y la motivación que le sirve para seguir presionando y finalmente lograr la alerta de plata. Ella lucha con uñas y dientes porque no hay nada en los estatutos sobre los requisitos de edad y al final su persistencia valió la pena. El Departamento de la Seguridad Pública de Arizona pone la alerta, convirtiendo a Alicia en la primera menor en la historia en tener una alerta de plata emitida para ella. La alerta la describe como una persona con autismo de alto nivel de funcionamiento, mide 4 pies 5 pulgadas de estatura o 163 centímetros y pesa 95 libras o 43 kilos, por lo que parece menor de 14 años. Ella tiene ojos marrones cabello castaño largo y aparatos ortopédicos, o sea, braces, en sus dientes. La alerta continúa diciendo que ella podría llevar puesta una sudadera blanca y un mameluco de falda de maón tipo jean despintado. Pero la alerta de plata solo habla de Alicia y no menciona a nadie que podría haber conocido y con quien pudiera estar. Y a medida que pasan los días sin rastros de Alicia, Jessica comienza a preguntarse si Alicia pudiera haberse ido de la casa esa noche para encontrarse con alguien que conoció en el internet. Ella conoce los hábitos de Alicia, como el hecho de que ella prefiere por mucho quedarse en casa sobre salir o hacer cosas fuera del hogar, y también el hecho de que ella no tendía a deambular o andar sin rumbo fuera de la casa como suelen hacer otros niños con autismo. El ella levantarse en la noche y salir es algo tan fuera de carácter que simplemente no tiene ningún sentido. A menos de que hubiera algo o alguien que la coaccionó para que se fuera. Así que Jessica sabía que Alicia estaba en el gaming y que pasaba mucho tiempo en el internet. ¿Alguna vez Alicia llegó a encontrarse con extraños que conoció en esas comunidades del gaming? Pues no llegaron a encontrarse, pero hubo un incidente en el 2017 en donde Jessica encontró unos mensajes de texto extraños en el celular de Alicia que venían de una persona desconocida. Y Jessica creía que era un hombre y alguien que había conocido en el internet. ¿Y sabemos lo que decía ese texto? Sí, pero no es algo de lo que Jessica o su investigador privado quieran que se hable una y otra vez. No hay pruebas de que este incidente esté relacionado con su desaparición dos años después del mensaje de texto. Y no quiero distraernos de las cosas que son realmente importantes. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando Jessica encontró el mensaje de texto en el teléfono de Alicia, entró en pánico y llamó a la policía inmediatamente para informar que alguien estaba en contacto con su hija. Y Jessica aseguró que Alicia enfrentará las consecuencias. Jessica le quitó su teléfono y habló con Alicia una y otra vez para que quedara marcado el mensaje de que no está bien que ella hable con extraños que conocía por el internet. Ella hizo todo lo que se supone que un padre haga en esa situación. E hizo todo lo posible para reiterarle a Alicia que necesitaba tener cuidado en el Internet. 
Hasta el terapista de Alicia también fue informado de esta situación y también le reiteró que necesitaba ser cautelosa con los extraños. Tú sabes, como que nunca debes dar tu información personal o enviarle tus fotos a la gente. Y Alicia le había dicho tanto a su mamá como a su terapista que lo entendió. Y pues, Jessica realmente creyó que el mensaje estaba claro y que Alicia entendía que debía ser precavida. Y saben, cuando Ashley habló con Jessica sobre la historia de Alicia, no pudo evitar pensar en las cosas horribles, todas las insinuaciones de que han visto en el internet sobre Jessica. Gente extraña acusándola de ser una mala madre, de no proteger a Alicia, un montón de mentiras. Pero la realidad es que Jessica hizo todo lo que pudo. Y ella dijo algo que realmente marcó a Ashley. Ella dijo, mi hija pudo haber sido tu hija. No me juzgues, aprende de mí. Jessica realmente hizo lo que pudo en esta situación. Ella habló con Alicia sobre esto y trató de educarla sobre los peligros del Internet. Ella no sentía que podía quitarle el Internet por completo a su hija, ya que fue la fuente principal de interacción social para Alicia y realmente le mejoró la calidad de vida. Era donde ella podía continuar y construir amistades y relaciones que simplemente no tenía en la vida real. Sí, la, la realidad es que mucha gente hace grandes amistades en el Internet y no siempre son experiencias negativas. Como menciona Brit, ella conoció a todo un grupo de personas en el Internet hace muchos años y todavía hasta el día de hoy se mantiene en contacto con ellos. Son gente que compartieron sus vidas, vieron a sus hijos crecer y se han acompañado por muchos años y son quienes son hoy por sus relaciones. Exacto, y, y no tiene que ser malo en cuanto a hacer amistades en el internet, pero hay límites, y tratar de educar a un niño sobre estos límites en las relaciones que se van desarrollando en el internet no es tarea fácil. O sea, yo también recuerdo tener la misma edad de Alicia y pensar, a mí nunca me va a pasar nada malo. No sé si me entiendes, esa es la mentalidad de un niño o de un adolescente. Sí, sí, no, claro, te entiendo, y en el caso de Brit y de muchas otras personas que han hecho grandes amistades en el internet, Muchas veces es suerte, no es que necesariamente fueron cautelosos o cuidadosos en esa interacción, es que simplemente coincidieron con personas buenas eh, y esas relaciones pues aportaron positivamente a quienes son ellos hoy en día. Uh -huh. eh, es que todos los seres humanos buscan conectarse con los demás y encontrar un lugar donde se pueden sentir cómodos y entendidos. Y Alicia no es la excepción. Y aunque en el internet es donde Alicia se sentía más feliz, Ryan Sims informó en la página web de AZ Family que Jessica y el resto de la familia de Alicia tenían preocupaciones serias con que alguien se aprovechara de los buenos sentimientos de Alicia y de lo cómoda que ella se sentía en el internet y forjaran relaciones con ella por mucho tiempo para eventualmente convencerla a escaparse de casa y encontrarse con ella. Pero para Alicia, una persona como esta no hubiera sido un extraño en lo absoluto. Para ella hubiera sido un amigo muy posiblemente alguien que había conocido en la comunidad de gaming en donde pasa gran parte de su tiempo. Sí, ¿y sabemos lo que piensa la policía de esta teoría? En este punto en la investigación no confirmarán ni negarán si creen que la teoría del internet es válida o no. Pero lo que sí reconocen es que Alicia está en una categoría de alto riesgo de explotación debido a su edad, su pequeño tamaño y su autismo. A medida que Jessica investiga más y más sobre lo que puede hacer para traer a Alicia a casa, logra ponerse en contacto con organizaciones sin fines de lucro para niños desaparecidos y explotados. Y estos grupos concuerdan en que su teoría es totalmente posible. 
Bueno, de todo lo que he leído sobre estas plataformas de gaming en el internet, que son bastante populares para los niños, hay modos multijugador con funciones de chat, así que si Alicia estaba chateando con algún extraño que lo hubiera convencido a escaparse de casa, de seguro habría un registro de eso, ¿verdad? Y la policía pudiera investigarlo, ¿no? Bueno, pues como Ashley ni Britney y yo somos gamers, investigaron un poco para entender cómo es que funcionan estos chats en los videojuegos. Y básicamente, estas plataformas definitivamente mantienen registros del chat grupal y de mensajes privados a menos que la persona los elimine manualmente. Pero aquí está la cosa. Eso es solo para los chats en texto. No funciona así para chats de voz o video. Pueden mantener un registro de cuándo estos chats sucedieron, no estoy 100% segura. Pero sin la grabación, puede que no sea posible saber de qué se habló o qué ocurrió en ese video chat, o ni siquiera con quiénes interactuó en esos chats y cuándo. Y además, juegos como este han existido por menos de una década, así que el aplicar una ley que cubra todo este nuevo mundo de la seguridad cibernética en videojuegos es algo demasiado nuevo. Sí, incluso hasta los controles de seguridad para los niños, los parental controls. Yo recuerdo cuando niño que yo era quien los ponía en mi casa y después los compartía con mis padres. Exacto, ¿en qué estaban pensando? Y ahora yo tengo mucho más conocimiento de la tecnología que mis padres en aquel momento. Y como quiera hay cosas que ya las generaciones más jóvenes dominan mucho más que yo o mucho mejor que nosotros. Y eso es hablando quizás de un padre de nuestra edad con sus hijos. Pero imagínate a la policía que tiene que entender las políticas y los procedimientos de esas plataformas a través de distintos estados y a través de diferentes países, que es algo súper complejo. Sí, y esto siempre ha sido así. Las generaciones más jóvenes son mucho más diestras con la tecnología y están 20 pasos más adelante que nosotros siempre. Y por más que tratemos, siempre nos van a llevar la ventaja. Y eso es hablando nosotros que somos relativamente jóvenes. Si consideramos que hay detectives de la policía que son hasta contemporáneos con nuestros padres, así que hay una diferencia abismal en el conocimiento tecnológico entre ellos y esta nueva generación. O sea, la gente que tiene la responsabilidad de investigar los crímenes cibernéticos tiene mucho menos conocimiento que los jóvenes que están utilizando estas plataformas en la comunidad de gamers. Así que puede ser una pesadilla para estos detectives el mantener este tipo de casos. Exacto, y es exactamente eso lo que utilizan los depredadores para aprovecharse, porque al tener más conocimiento ellos pueden tener la ventaja sobre la policía. Sí, y es aterrador pensar en eso y saber que estos depredadores saben que la policía no tiene el conocimiento o las herramientas para atraparlos y que no hay mucho que los padres o la ley puedan hacer para detenerlos. El 20 de septiembre, a solo cinco días de la desaparición de Alicia, Jessica y su familia tienen que lidiar con un evento desgarrador. El cumpleaños número 15 de Alicia. Y como ya habían hecho planes sobre cómo lo iban a celebrar, Jessica tiene la esperanza de que tal vez... Solo tal vez eso sería suficiente para que Alicia regresara a casa. Como Jessica le dijo a Tamron Hall durante su participación en el programa Tamron Hall Show, el cumpleaños número 15 de una chica es un gran evento en su comunidad y a menudo se celebra con un quinceañero, pero Alicia no quería eso para su celebración de los 15. En lugar de una fiesta grande y un vestido hermoso, Alicia le había dicho a Jessica que quería un pastel de red velvet e ir a un restaurante lujoso donde ella pudiera probar el filete de carne por primera vez. Jessica sabía lo importante que era para Alicia probar comida nueva, ya que 
sus problemas sensoriales limitan los alimentos que ella solía comer. Pero ahora, con la desaparición de Alicia, hay una herida abierta en el alma de Jessica y no habrá ninguna cena lujosa. Solo está el pastel que había pedido antes de que Alicia desapareciera. Decidida a superar el dolor y hacer que el día contara, Jessica hace un llamado en las redes sociales pidiéndole a voluntarios que llegaran a un parque local donde ella les reparte pedazos de pastel de Red Velvet a cualquiera que venga y ayude con la búsqueda de Alicia. ABC 15 Arizona emitió algunas imágenes de este evento y honestamente es tan difícil verlas porque vemos a Jessica luchando con sus lágrimas para guiar a un grupo de voluntarios y juntos cantarle feliz cumpleaños a Alicia. Es algo que simplemente te destruye el corazón. Dios mío, de verdad no puedo ni imaginármelo. Durante el resto de septiembre, Jessica hace todo lo posible para mantener el caso de Alicia en el ojo público. Continúa poniendo más carteles, letreros por todo Glendale y Phoenix y da un sinnúmero de entrevistas en las noticias locales. Básicamente, si alguien le ofrece una plataforma para hablar de Alicia, Jessica va a estar ahí. Los medios nacionales también se interesan un poco por el caso de Alicia. Incluso Live PD hace un segmento con la policía de Glendale hablando sobre su desaparición. Y sus esfuerzos finalmente parecen estar dando fruto, porque 15 días después de que Alicia desapareciera, Jessica recibe noticias que renuevan sus esperanzas. Ese segmento de Live PD sobre la desaparición de Alicia nos lleva a una pista bastante importante. Según ABC 15 News, una mujer llama y le dice a la policía que vio a Alicia caminando con un hombre cerca de la avenida 67 Norte y la carretera Bethany Home Road y que los dos estaban tomados de la mano. Y una segunda mujer también llama para decir que vio a Alicia en esa misma zona. ¿Qué tan lejos está esa zona de su casa? Son como unos 10 minutos hacia el oeste. Pero nada en el material de investigación de Ashley aclara cuándo exactamente fue que la vieron. Y aunque no es mucho para continuar la investigación, para Jessica honestamente es mucho mejor que nada. Pero finalmente, estas pistas no llevan la investigación a ninguna parte. Y para las navidades del 2019, el caso parece haberse enfriado. La policía de Glendale sí mantienen a Jessica actualizada con la última información cada vez que lo pide, pero sin avances y sin apenas pistas. Jessica queda por su cuenta. Como Caitlin Kinehan informó para The Arizona Republic, ella continúa con sus propias búsquedas en toda la zona de Glendale y en el área metropolitana de Phoenix, saliendo noche tras noche por áreas inseguras de la ciudad buscando a Alicia. Ver la fría y dura realidad de la vida en las calles, como ver trabajadoras sexuales, personas con problemas de consumo de sustancias controladas, realmente estar cara a cara con las personas más marginadas de la sociedad. Eso afecta a cualquiera. Pero Jessica no se detendrá. Ella no puede parar. Ella tiene que seguir esperando, seguir orando, seguir abogando por su hija a medida de que el 2019 se convierte en el 2020. Mientras el tiempo pasa... Jessica sigue yendo a la policía pidiendo cualquier adelanto sobre el caso de Alicia y cuando contestan sus llamadas, le proveen información sobre los pasos que han tomado en la investigación. Por ejemplo, le comparten cómo han intentado localizar dónde estuvo Alicia la noche de su desaparición a través de su teléfono celular. Sin embargo, Jessica se entera de que el teléfono de Alicia fue apagado la noche que desapareció, 
por lo que no han habido manera de que la policía rastree dónde pudo haber estado. Además de tratar de rastrear el teléfono de Alicia, la policía de Glendale le dice a Jessica que hicieron un tower dump en una de las torres de telefonía celular cerca de su casa. Ahora, lo que hace un tower dump es que en vez de buscar los datos de una torre para la actividad de un teléfono en específico, toma todos los datos de cada teléfono que utilizó esa torre. Así que en una ciudad con la población de Glendale, con Phoenix allí al lado, eso va a ser una tonelada de teléfonos y un sinnúmero de registros que tienen que analizar. Exactamente, y aún peor, no hay manera de saber si la persona con la que Alicia estaba esa noche estaba usando su teléfono. Podría haber estado usando un teléfono desechable y todo ese análisis sería para nada. Bueno, y cuando escucho sobre esto, mi pensamiento inmediato, y estoy seguro de que el de cualquier padre, incluyendo a Jessica, tiene que ser algo similar, es si la, la policía investigó a esa persona que en el 2017 le estaba enviando mensajes de texto a Alicia, porque para mí eso sería lo primero que yo haría, lo primero que yo investigaría. Bueno, cuando Ashley habló con Trent Steele de la organización sin fines de lucro Anti-Predator Project o el proyecto antidepredador sobre esto, y él es el investigador privado que está trabajando con Jessica en el caso de Alicia, dijo que los investigadores no están seguros de si es la misma persona o no. También dijo que a pesar de que Jessica hizo exactamente lo que se supone que se haga en una situación como esta al involucrar a la policía, el informe policíaco del 2017 no está muy detallado, así que ni siquiera hay suficiente información para decir si el incidente está conectado o no con la desaparición. Bueno, y honestamente no sé qué sea peor si considerar que hay tantos depredadores allá afuera que Alicia se topó con dos diferentes en esos dos años o si es un mismo depredador que la estuvo manipulando y trabajando por dos años consecutivos. Es que ambos escenarios son horribles. Exacto. Pero tengo que imaginar que esos textos todavía se están en la mente de Jessica mientras hable con la policía y trata de obtener toda la información que puede. También se entera de que la policía fue por todo el vecindario y negocios cercanos para obtener videos de seguridad. También hablaron con compañías de transporte compartido y transporte público. Hicieron contacto con hogares grupales y ofensores sexuales registrados cerca de la casa de Alicia. Y que el FBI también está ayudando al menos un poco con las cosas de la computadora. Pero a pesar de que se enfrenta a una crisis inimaginable, ella trata de ser una buena madre para sus otros hijos. No importa lo doloroso que sea, Jessica no se da por vencida. Trabaja con investigadores privados, sigue llamando a la policía y entonces, bueno, todos sabemos lo que sucedió al mundo en marzo del año pasado. Oh, de hecho, Ashley y Breed habían hablado sobre esto el año pasado y mencionaron sobre el impacto que tendría esta pandemia en las investigaciones criminales, en cómo se van a solucionar los casos, en cómo se encuentran culpables y en encontrar respuesta a todos estos eventos que ocurrieron. Y realmente, Odio que este caso sea uno de esos impactados por la pandemia. Sí, y esta es la situación con lo del COVID y esta investigación. No solo hizo que la investigación fuera mucho más lenta, pero como dijo Jessica en Voices for Justice, ya que todos empezamos a usar mascarillas durante la pandemia, esto dio a todos los depredadores una ventaja adicional de esconderse a simple vista. Todo cambió, ¿verdad? Nosotros como sociedad pasamos de notar cuando la gente cubría su cara a notar cuando ahora no lo hacen. Uh -huh. 
Y así viendo al mundo entero impactado por la pandemia y aterrorizada por las implicaciones para Alicia, no solo el miedo a que se contagie de COVID, sino también cómo la crisis afectará a Alicia específicamente, teniendo en cuenta su autismo y que está inmunocomprometida. Este miedo que todo lo consume, además de todas sus otras preocupaciones por la seguridad de Alicia, es lo que lleva a Jessica al Anti-Predator Project. Como mencioné anteriormente, Jessica ha estado haciendo todo tipo de investigación sobre niños desaparecidos desde que Alicia desapareció como parte de su esfuerzo para traer a su hija a casa. Y cuando se encuentra con este grupo, un investigador privado con el que ha estado trabajando se le acerca y hace el contacto con el grupo por primera vez en marzo del 2020. Inmediatamente, esta nueva asociación se siente esperanzadora para Jessica. A diferencia de la policía de Glendale, que tiene que dedicar su atención a los crímenes de toda una ciudad, el Anti-Predator Project es capaz de dedicar todo su tiempo solo a la lucha contra la explotación infantil. Jessica aprecia cómo responden a todas sus llamadas porque son capaces de darle al caso la atención que necesita. Ella le dijo a Ashley que ella sabe que cada vez que necesite algo de Trent, él le va a contestar el teléfono y la va a ayudar, sin importar qué. También le mencionó que le hubiera gustado haber llamado al Anti-Predator Project desde el día 1 de la desaparición de Alicia, pero simplemente no hay un manual de instrucciones para este tipo de situaciones horribles a las que estos padres se enfrentan. Alrededor del primer aniversario de la desaparición de su hija, Jessica se entera de otros potenciales avistamientos de Alicia. Según el Glendale Daily Planet, la policía de Nebraska se acerca a la policía de Glendale y le cuentan sobre una mujer que pudiera ser Alicia en la ciudad de McCook, que está al menos unas 16 horas en auto de distancia. La esperanza de Jessica una vez más cae cuando confirma a través de la policía que la mujer de la que se hablaba no era Alicia. Cuando finalmente llega el aniversario de la desaparición en septiembre del 2020, se convierte en uno de los momentos más difíciles en la vida de Jessica. El caso está frío y se siente casi desesperanzador. Pero incluso en sus horas más oscuras, Jessica está decidida a mantener la luz de Alicia ardiendo. E incluso aunque saben sus entrañas que la tecnología se usó para atraer a su hija y alejarla de casa, ella decide probar algo nuevo. Y tal vez, solo tal vez, la tecnología puede ayudar a traer a Alicia de vuelta a sus brazos. Jessica decide iniciar una cuenta de TikTok para ayudar a mantener el caso de Alicia en el ojo público. Oh, hace lo mismo que Sarah Turney. Literalmente. Así que una de las amigas de Jessica en la iglesia sabía acerca de Sarah y cómo utilizó TikTok en su misión de conseguir justicia para su hermana Alisa. Y esa amiga sugirió que Jessica probara lo mismo. Y así, a pesar de que ella es naturalmente una persona bastante privada, Jessica crea una cuenta con el nombre Find Alicia Navarro. Hasta la fecha, ha acumulado más de 250 mil seguidores y casi 7 millones de me gusta. Cuando Jessica fue al programa de Sarah en febrero del 2021 para hablar de Alicia, también habló sobre cómo han evolucionado sus objetivos para su cuenta de TikTok. Obviamente, ante todo, ella quiere que Alicia esté segura en casa, pero también quiere hablar con otros padres directamente 
y decirles las cosas que ella hubiera deseado saber antes de que esto sucediera. Esa motivación es parte de por qué estamos hablando de la historia de Alicia hoy. Y al igual que cuando hablamos de otros temas oscuros como el abuso sexual infantil, hablar de depredadores en el internet puede ser difícil. Ningún padre quiere pensar en lo peor de lo peor de la humanidad teniendo acceso a sus niños. Pero la realidad es que ese es el mundo en que vivimos hoy. Honestamente, creo que esto es algo que cualquier padre le debe causar terror. Creo que muchos padres pueden relacionarse con esta lucha de entender que sus hijos viven en esta era moderna de la tecnología y que tienen el mundo a su alcance, pero también siguen siendo niños, siguen necesitando de su orientación y de su protección. O sea, ¿cuál es la mejor manera de equilibrar la preparación de sus hijos para el mundo que van a enfrentar, tanto en Internet como fuera del Internet, pero también mantenerlos protegidos de todo este reino de depredación que no existía hace 30 años, que de hecho no existía hace 15 años atrás. Sí, es aterrador. Y como estás mencionando, los niños hoy en día tienen el mundo al alcance de sus manos, pero siguen estando en una edad en donde no tienen la capacidad de ser responsables y cuidarse como deberían por sí solos. Así que se necesita de mucha vigilancia y protección por parte de los padres y no a todos los padres se les hace fácil trazar esas líneas y monitorear a sus hijos. Y exactamente por eso es que Crime Junkie está trabajando con The Anti-Predator Project y apoyando su misión para combatir la trata de personas y los depredadores sexuales porque queremos armar a los padres con todas las herramientas posibles mientras luchan para mantener a sus niños seguros en el Internet. Ojalá y los niños puedan escuchar esta historia también y entiendan que sus padres no hacen las cosas que hacen para molestarlo, sino que hay que ser precavidos y cautelosos con lo que hacemos en el Internet. No, definitivo, si yo tuviera un hijo, este sería un episodio que definitivamente debería escuchar. Exactamente. Ahora, cuando Ashley habló con Trent del Anti-Predator Project, que como mencioné antes, ha estado trabajando estrechamente con Jessica desde marzo del 2020, una de las preguntas que le hizo específicamente fue, ¿qué pueden hacer los padres para ser proactivos en mantener a sus hijos seguros en línea? Y esto es lo que Trent nos tiene que decir. La grabación que escucharán a continuación es una traducción al español del mensaje de Trent. Vivimos en un mundo loco con la expansión del internet y realmente me parte el corazón el ver a Jessica viviendo con la culpa que tiene y los lamentos porque ella realmente no hizo nada malo. Ella es una madre fantástica y una portavoz de lo que le pasó a su hija y me parte el corazón ver todos los días por lo que está pasando. Honestamente, el problema real aquí, y lo estamos viendo mucho más frecuente con las nuevas generaciones, y no es culpa de alguien en específico, es que tenemos a este grupo de niños que están creciendo con la tecnología, ¿verdad? Desde el día uno, ya tienen iPads, iPhones, teléfonos inteligentes, tabletas, tienen de todo y están expuestos al Internet. Ellos no tienen idea de lo que era el dialogue, no tienen idea de lo que eran los teléfonos análogos, Estamos lidiando con niños que la tecnología es su mundo y están siendo criados por padres que no crecieron con este tipo de tecnología y que francamente no la entienden al mismo nivel que ellos. Y pues sucede que los niños siempre van a ser niños, ¿cierto? Y cuando nosotros estábamos en esa edad, también hacíamos lo mismo. Y no le decíamos todo lo que hacíamos a nuestros padres. Le decíamos, oye, este sábado me voy a quedar en casa de este amigo 
pero la realidad es que estábamos por ahí con nuestros otros amigos bebiendo cerveza o haciendo cualquier otra cosa y nos escapábamos con nuestras novias o novios y en aquel momento pues las consecuencias de nuestros actos no eran tan graves. Hoy en día, con el internet, el tener acceso y usar el internet le ha dado nuevas herramientas a personas con malas intenciones. Y esas personas con malas intenciones tienen acceso a nuestros niños en todo momento. Antes tú le podías enseñar a tu hijo a no hablar con un extraño o no acercarse a una persona desconocida. Y si veías a un extraño en algún lugar común, pues le decías a tu maestra, a la policía o a algún adulto que conocieras. Y luego podías irte a tu casa y cerrar las puertas, las ventanas y mantenerte seguro. Hoy en día eso no funciona porque esas personas malas están entrando a través de tu teléfono o por tu computadora, o por tu tableta. Así que es un tipo de peligro totalmente nuevo el que tenemos hoy en día, y el mejor consejo que les puedo dar, y le digo esto a todos los padres a menudo, es que tienen que estar bien involucrados con lo que hacen sus hijos en el Internet. Deben conocer con quién hablan en el Internet, a qué páginas o lugares entran. Tú sabes, debes estar al tanto de lo que está pasando con ellos en ese ambiente. Y también es cuestión de usar el sentido común. Una de las cosas que más me molesta de cómo se vive hoy en día es ver a niños de 8 o 9 años por ahí con un iPhone en la mano. No existe razón alguna por la cual un niño de esa edad deba tener acceso al Internet cada vez que quiera. Y puedo entender que en el mundo en que vivimos hoy las cosas son diferentes. Pero por cada instante que ese niño tiene acceso al Internet, también las personas malas tienen acceso a ese niño. 24 horas cada vez que ese niño tiene el celular en sus manos. Y hemos visto cómo estas personas con mala intención se infiltran en estos juegos virtuales que están hechos para niños, tú sabes, niños de tan corta edad como 2, 3 o 4 años. Y hemos visto a estas personas entrando a estas plataformas digitales en línea para empezar a tener acceso a ellos desde esas edades. Lo que más me marcó de lo que dijo Trent es que no es culpa de algún tipo de padre en particular. El internet le ha dado acceso a los depredadores a cualquier tipo de niño. Exacto, no solo a niños gamers o a niños en las redes sociales. O sea, están en su cuarto y tienen acceso a todos ellos en todas partes. O sea, totalmente. Cuando se mueven en el internet, no solo estos enfermos tienen más acceso, sino que pueden esconderse detrás del anonimato de una pantalla, decir lo que quieran, fingir ser quien quieran y hacer que leer esas malas intenciones sea mucho, mucho más difícil. Puede ser difícil para personas neurotípicas el poder detectar este tipo de comportamiento inapropiado en el internet. Imagínate para alguien como Alicia, que ya tiene dificultades para leer las señales sociales e identificar la intención de las personas. Cierto. Y volviendo atrás a eso de que los niños no son capaces de cuidarse por sí solos, el no interactuar con los extraños en la vida real es mucho más fácil de explicar y de ejecutar porque es algo más obvio y fácil de identificar. Estos depredadores en el Internet se disfrazan y crean identidades falsas para mezclarse con los niños y hacerse pasar por otros niños de su edad con intereses similares y que van a la misma escuela y se les hace mucho más difícil a los niños identificarlos y poder reaccionar y protegerse. Y como hemos estado hablando a través del episodio, un padre puede hacer todas las cosas correctas y aún así caer en esta misma horrible situación. Es por eso que queremos escuchar de Trent sobre lo que los padres deben hacer si sucede lo peor y su hijo desaparece. 
Hemos estado trabajando con esto desde muchos ángulos, porque la historia de Jessica no es única. Y si tuviera un dólar por cada padre que me ha dicho, no puedo creer que esto me esté pasando, ojalá yo hubiera hecho las cosas diferentes, ya fuera un tipo muy, muy rico. Así que ahora mismo el mejor consejo que le puedo dar a un padre es que obviamente debe ir a la policía y reportar lo que sucede, debe asegurarse que la policía esté informada y que van a trabajar con el caso lo antes posible. Pero luego debe contactar a alguna organización que esté cualificada. Y menciono esto porque desafortunadamente hay muchas organizaciones y grupos ahí afuera que aunque tengan las mejores intenciones cuando se involucran con este tipo de casos, muchas veces terminan haciendo más mal que bien. Así que deben contactar a una organización cualificada, ya sea un grupo investigativo, un grupo de conciencia, cualquier organización cualificada que pueda comenzar de inmediato a traer recursos y regar la voz. Que puedan empezar a regar la información y la foto de tu hijo a la población lo antes posible. También deben empezar a llamar a los amigos de su hijo, a los maestros de la escuela, a las personas de donde por lo general su hijo pasa más tiempo. No esperes a ver si el niño llega a casa o regresa. Desafortunadamente eso pasa mucho. Tú sabes, en especial si el caso de tu hijo lo catalogan como un escape o que se fue por su cuenta. Es un gran error pensar, bueno, si se escapó por su cuenta va a regresar a casa en algún momento. No te sientes a esperar que regrese a casa. Ve a la casa de sus amigos, ve a lugares que el niño pasa más tiempo y contacta a una organización cualificada que pueda ayudarte a regar la voz y a buscar a tu hijo lo antes posible. Cada segundo cuenta. Y por esa razón hemos estado trabajando con varias cosas. El caso de Alicia es básicamente esa fuerza que nos está impulsando a trabajar con estos nuevos proyectos. Una de las cosas que estamos trabajando y que estamos comunicándonos con otras organizaciones para trabajar juntos es esto de que tú sabes, tenemos la alerta Amber, tenemos la alerta de plata, pero la realidad es que para cualificar para alguna de esas alertas tienes que cumplir con ciertos requisitos. Y algunas veces cumplir con esos requerimientos conlleva que pasen horas, días y a veces hasta semanas. Y ya para cuando alguna de esas alertas se activa, ha pasado demasiado tiempo. Así que estamos tratando de trabajar con eso y estamos colaborando con un amigo que trabaja para una compañía que tiene una tecnología capaz de enviar alertas a través de señales de celular y redes sociales. Y en estos momentos estamos trabajando con ellos para desarrollar un sistema que va a permitir a los padres poder enviar alertas justo al momento que sus hijos desaparecen. Y también esto puede ser utilizado por la misma policía. Porque la policía también tiene que seguir todos los protocolos y la lista de requisitos para poder activar alguna de estas alertas Amber o Plata. Así que esta sería una herramienta útil para la policía y para los padres para llegar a la población y utilizar a la gente para encontrar a su hijo. Poder compartir con la gente la descripción del evento, descripción de su hijo y poder llegar a una red de personas mayor de una manera más rápida que a través de una alerta Amber o de Plata. Ahora, realmente estamos en una etapa bien temprana y solo comenzando a crear todo este sistema y no estamos seguros de cómo vamos a conseguir todo el dinero para financiar esta herramienta. Pero es una de las cosas que estamos trabajando, porque el tiempo es demasiado valioso. Y Jessica tiene razón. La policía hoy en día, en especial en este mundo en donde vivimos, que se sigue quitando recursos y la policía de por sí carece de suficiente personal cuando tomas en cuenta el tamaño de Glendale o del área metropolitana de Phoenix, y empiezas a sumar todas esas personas desaparecidas y niños desaparecidos en la zona, con la falta de personal que tienen, realmente es bien cuesta arriba y nosotros trabajamos muy de cerca 
con muchas de estas agencias de la ley y del orden que están cortos de personal y que nos llaman y nos dicen, hey, ustedes pudieran darnos la mano. Así que es bien importante, cada segundo cuenta y la policía más que nunca está en una situación bien difícil y se les complica el poder manejar todos estos casos. Hasta ahora, Alicia Navarro lleva casi dos años desaparecida. Como Trent le dijo a Ashley durante su conversación, las teorías en torno a lo que le sucedió a Alicia no han cambiado. La policía, Jessica y el Anti-Predator Project creen que todo fue iniciado en el Internet. No saben cuándo o dónde exactamente en el Internet Alicia se encontró por primera vez con esta persona, pero creen que se hicieron amigos por mucho tiempo, se ganaron su confianza y la convencieron de que saliera de casa para reunirse con ellos. Ellos creen que para cuando Alicia se dio cuenta de que esta persona no era quien pensaba que era, ya era demasiado tarde. Su madre, Jessica, no ha renunciado a la esperanza de encontrarla y ha sido una defensora incansable de Alicia, recaudando dinero para anuncios publicitarios aquí en los Estados Unidos y al otro lado de la frontera en México, dando entrevistas y tratando de evitar que esa pesadilla suceda a otras familias. Es agonizante para ella dar todas estas entrevistas y revivir el dolor que ningún padre debería tener que enfrentar. Pero Jessica entiende el poder de estas plataformas y quiere aprovecharlas. Llevar la historia de Alicia y su foto a la persona indicada podría hacer una gran diferencia. Podría ser también la comunidad que resuelve este caso. Gente como tú, crime junkies, gente que presta atención. Y Jessica está decidida a mantener a la gente prestando atención. Porque como ella le dijo a Ashley, y cito, No me doy por vencida. No soy una de esas madres que se van a quedar calladas. El departamento de la policía de Glendale todavía está trabajando en este caso y el FBI todavía está involucrado tratando de obtener información de las computadoras de Alicia que dejó en la casa. Como mencionamos, Parte de las cosas que hacen que este caso sea tan complicado es que ninguna de las agencias investigando el caso está entrenada lo suficiente como para obtener la información necesaria de estas computadoras. Y es por esto que el FBI tiene que intervenir y colaborar. Y no es solo el departamento de la policía de Glendale quien tiene este problema. Diferentes departamentos de la policía a través de todos los Estados Unidos también enfrentan esta situación. Y es una de las cosas que el Anti-Predator Project está trabajando para cambiar. Uno de los proyectos que quieren trabajar en los próximos años es crear un laboratorio forense cibernético que ayudará a las fuerzas de ley y orden en los 50 estados a combatir el acoso en el Internet y tratar de prevenir el abuso antes de que comience y poder traer a los niños seguros de vuelta a casa. Y eso es, además de todo, el increíble trabajo que están haciendo todos los días en la calle, tratando de encontrar niños como Alicia y apoyar a los padres como Jessica. E incluso apoyando a los padres a superar y manejar este tipo de, de eventos y situaciones. Sí, exacto. Y es que es básicamente su misión principal y es la razón por la cual ellos hacen lo que hacen todos los días. Y aunque ellos hacen gran parte del trabajo y se tiran a las calles a buscar a los niños y a investigar, realmente... Bien pocas personas, por no decir nadie, son capaces de obtener la información necesaria en las computadoras. Y esa es básicamente la raíz de todos estos problemas. Exacto. Ahora, gracias a todos en el Club de Fanáticos y a aquellos de ustedes que han estado escuchando sus anuncios, AudioChock fue capaz de dar 60 mil dólares al proyecto de antidepredadores. 
lo suficiente para financiar sus operaciones durante todo un año. Pero si quiere ayudarles a hacer aún más de lo que hacen en un año normal, hay varias formas en que puede ayudar. Usted puede ir a www.antipredatorproject.org para hacer una donación deducible de impuestos o también puede comprar algo en su línea de ropa en www.getapparel.org con todas las ganancias yendo directamente a la organización. Antes de irnos, hay una última cosa que queremos mencionar. Si hay alguna posibilidad Incluso el más mínimo destello de esperanza de que de alguna manera, en algún lugar, la propia Alicia esté escuchando esto. Alicia, solo quiero que sepas que eres amada. Eres amada y extrañada más allá de todas las palabras. Y no importa lo que sucedió esa noche, tu familia no quiere nada más que verte regresar a casa. Nadie está enojado contigo. No importa lo que hayas hecho o lo que te haya pasado, eres amada. Tus padres te aman, tus hermanos te aman y nada, realmente nada en este mundo nunca, nunca cambiará eso. Si usted tiene alguna información sobre la desaparición de Alicia Navarro, por favor llame al Departamento de la Policía de Glendale al 623-930-3000. Tendremos enlaces a la página del Anti-Predator Project en la descripción del episodio y en la página web de Crime Junkie junto con todo el material suplementario del caso. Lo pueden encontrar en www.crimejunkiepodcast.com Ashley y Britt volverán con un nuevo episodio la próxima semana. Crime Junkie is an audio Chuck production. So, what do you think, Chuck? Do you approve? <laughs>